0: Hello， 各位投资朋友，大家晚安，欢迎来到群益独家观点的时间。我是彬彬哥，今天代班我们老爹来跟大家讲独家观点的部分。那在今年的最后一次独家观点的这个时间，就回顾一下我们这一整年跟大家讲的独家观点。相信每一个投资朋友都有一些。心有所感啊，就是我们其实持续的跟大家讲一些有关于故事性的东西，让大家操作有理有据。那在之后二零二二年之后，我们当然也会持续由老爹跟大家讲述有关独家观点的一些故事美感，甚至让大家操作至少是合情合理的方式来进行。那在今年最后一周，其实台股指数的部分当然延续的整体耶诞老公公的圣诞行情，一路的相对走涨，不管台股指数、美股指数都是乐观上涨的情况。那这整体在明年之后将会进入一个升息与通膨相互纠葛的市场，到底升息几次？到底升息的速度会不会如预期的加快？这个？老爹，我相信也会帮大家去做持续的追踪，让大家在操作上可以提前知道升息可能带来的相对影响因素。那我们一样循着老爹的模式来跟大家讲一下有关于接下来美股的表现。那美股这边，飞哥其实有跟昨天有跟老爹讨论了一下，最主要是在两个因子之下的纠葛，也就是在我们接下来到底缩减购债。到升息的预期这一段，跟通膨因子是不是能够相对的压缩？那本身美联在应付空通膨这一个手段就只有两个，第一个就是利率嘛，第二个就是控制美元，希望让美元呈现去上升的情形，来来压抑整体的通膨的数据，因为美元上升本身就会压抑商品的价格。那另外呢，在短期内，尤其在下周这样的一个行情，其实应该还不会到升息的状态。那升息没有办法去呈现很大的调整之下，只能透过美元的相对拉升，可能就会让美元指数持续维持的。原本的多头状态慢慢上涨的格局，再从明年一月开始缩减购债到三月的这段时间，因为三月三月可能缩减很多购债就结束，这段时间会维持一个美元指数的慢牛格局。那在等到停止购债之后，进入大家升息预期的时候，那时候美元指数的拉升速度可能就会相对的比较快。那这种东西，大家可以看我们的这种，就是在这张图表上所呈现的。因为这张图表上呈现的是一个相对的关系，因为我们认为整体的商品并不会是单一影响，而是要看美元指数、美债跟标,準標普标普普尔这五百指数相对的影响。那你如果看到它在过去来讲，在六月的时候，那时候出现了一个股债同涨，因为大家知道，在整个市场上针对这种。就是同涨的情况，代表是资金行情嘛。那在去年六月的时候，在今年六月，今年六月的时候，还是维持一个什么资金行情的状况。所以这时候股债同涨，就给大家一个代表性的意义。那这个就可以测出关键转折，就可以把这个位置视为关键站。你可以看，在后续美元指数回到这个相对的股债同涨位阶的时候，支撑就开始反弹，而且是呈现一路上涨的格局。那一样在。债券的位置来讲就比较没有那么，因为债券毕竟受到通膨的影响。那你看，相对的一样的位置，在那个 S M P Y 指数也是同样的来到这个位阶之后，就出现关键转折上涨的情形。那在这种状况之下，因为通膨渐渐的不受控，所以自然会让债市会比较属于偏空的状态，而且在跌破支撑之后，曾经反弹测试不过，而呈现比较弱势的情形。在接下来，在十月底的时候，同样又出现了一次股债同涨的情形，也让这个所谓的支撑压力的位置再次重置。那可以看到，它在股债同涨之后，第一个回撤点的位置，如果以美元指数大致上是落在九十三左右，那如果是在债券的话，大概在一三二左右。那如果以 S P 大致上会落在第一个回撤点，整体看起来会在 4,500 点，这也就是接下来你可以去关注的关键价位。如果以我们对于整体美股、美元指数、债券这边的看法来讲，美元指数还是相对的属于多头的状态。如果通膨数据出来持续的恶化，美元指数就会加速的上涨。那这个东西是 F E D 控制的关键。那如果美债的部分通膨压力持续上升，接下来升息预期提升，自然会造成什么？造成我们接下来的美债的价格会持续的下滑，美债的价格就会呈现震荡弱势的一个盘局。那美股指数呢，底度底度逐逐渐的变高，你看这个支撑位比相对美元指数甚至美债的相对位置更加的强势。那以这种所谓的资金行情还在存在之候，下周我们都还是乐观看待 S M P 五百指数持续的做一个缓升的格局，只有通膨没有停滞的状态的。那另外呢，在 A 股入股的部分的话，我们所看到的就是两个关键因子，第一个就是制裁，第二个当然就还是我们认为所谓的大陆本身内力本身自己的降息跟降。降准的部分，降准跟升汇，那这个这两个状态相互纠葛之下，就会促使在 A 股的部分是一个大箱型区间。因为过去而言，老爹持续持续那时候是一直在跟大家讲 ，A 五十跟标准普尔是一个悄悄版的概念，也就是一个强一个弱的这种格局。那以目前我们看到在，就是在。入股的部分有制美美国制裁的这个因子存在，再加上我们本身中国自己本身的去调降所谓的存款准备的部分，那存准调降存准释放了 1.2 兆人民币，让调升外汇存款准备率 7% 到 9% 也让整个人民币贬值，让它去做主升的状态，这些都是有利于整个入股去做一个上扬的，但是在制裁的因子之下会。美国会向出重拳嘛，去制裁整个中期禁售技术嘛？那这种状况之下，就会让中国的科技类股相对的弱势，一升一涨的状态，大致上都还是维持一个区间格局。那如果大家看到相对的转折点的位置的话，则会是落在陆股大概在16800百点附近。那 A 五所讲的是 A 5 0的部分，那一样相对的。去看到 S p 500指数，当时呢还是落在刚,刚我们所讲四千五百点这个位阶，就是呈现一多一空的走势，给大家去做一个慢慢的去做盘整的格局，等到接下来正式进入升息的状态，可能才会改变这样的一个趋势。那这个部分老爹也会持续跟大家做一个观察。那另外呢，在在整体就是在。我们看到，常常会跟就是老爹自己过去会跟大家讲到的，就是恒生科技类股的部分，因为这个东西大家其实把它视为中国版的纳斯达克嘛，所以当然把它拿来跟纳斯达克做比较。但是呢，由于它本身是属于入股的一个状态，那刚才其实我们有讲到，针对在中国科技类股、恒生科技类股的部分，它势必会受到就是。美国制裁的影响，那美国制裁影响就会是在相对比较弱势的格局。那如果你看它的一个相对趋势转换，也就在十月二十五号的这个点，因为十月二十五号之前这两个科技类股的走势是呈现同向的状态，而来到这个关键转折位之后，很明显的恒生科技类股开始逐步的走弱，而在这一个。就是美国纳斯达克还是相对的走强的一个因素，那这个当然是跟我们在中国的一个这个受到制裁是有相当的一个关联性，所以来到这个未接受两个很明显的一强一弱的格局，关键的压力位置就会是在上方大概七千点的地方，恒生科技类股，那美美股纳斯达克大大致上就会是落在大概将近一万一万五千。四百五十点附近的这个地方，会是属于它关键转折位。那另外呢，在后续这边，在最近起来讲，这两个科技类股又出现了一个比较属于多空的情况转折情况，这两个走势又呈现不一样，所以会让它的整个转折的趋势会呈现收敛的情况。所以大家对于恒生科技类股可能看的点的位置就会缩线的比较近一点点，这个点给大家做一个参考。那另外，在清原油的部分的话，清原油最主要还是一个多空因子并存的情况嘛？因为目前整个利多的因子，除了拜登准备撤销旅游禁令之外，整个交通部也公布了港口授权的一个终端需求是有上升的情形，所以在这种情况下，航空是有机会开始逐步的。做一个回升，所以原油的利多也会相对的存在。但是呢，由于 c r o n 还是相对的持续的燃烧，那这种情况会不会时不时的就会给原油出来做一个放放火的一个情景，让它的原原油价格没有办法快速的拉升？而且美国持续的去释放战备除油的情况，到四月整体这个油价势必受到压抑的效果，所以它一多一空的情况就会持续的比较。严重一点，没有办法那么的乐观去看待整体原油行情，而且就彬彬哥整体自己在看最近原油的表现啊，其实比较没有那么大的趋势，因为为什么没有那么大的趋势呢？最主要是因为它本身的波动幅度来讲是相对的加剧的，操作难度也比较高，而且在整个美元指数来讲，因为欧米克隆的油价回六回落，基本上来讲也会可以视为整个。通膨是受到控制，所以如果相对我是属于主政者来讲，我可能就会是利用这种所谓的油价的回落的方式来相对压抑通膨的一个上升。这种其实我认为还蛮有机会去呈现这样的话，所以原油的价格大致上还是维持在一个大箱型区间来进行整理的，这种东西比较不会有太大的趋势做一个产生。那另外在台股指数的部分，这些都彬彬哥的相对每天都在跟大家解盘的一个关键。从二十从近期来讲啊，整个不管是在三大法人的一个买卖超，或者是在期货近部位，都是呈现往多方发展的，现货一直买，然后期货的空单一直减，甚至散户的空单一直流。所以这种情况也就代表了整体指数持续上升的机会相对偏高，而且波动率指数一直落在14、15左右，这种低水位的话，也代表市场上没有立即性的大跌风险。台币相对的还在走强，资金汇入之后带动整体指数向上拉抬，所以我们预期整个。市场上的多头走势预计会走到1月的结算，也就是1月1九十九号的这个时间。等到19号之后，可能才会进入所谓的什么？进入所谓的封关结算的预期行情。那这个时间点，你才会有可能需要留意。那以如台股指数长线来看到，如果根据我们就是 Mickey 这边就是有点倒跌这边，跟大家所讲的关键转折位啊，可能要落到一万七了。这个位置是相对的比较远，多头还是存在的。那台股本身还是下周持续看多边多来做进行看待。那在接下来的部分的话。我们要进入一个跟大家可能有时候比较不常关注，但老爹常常会跟大家讲的，也就是有关于农产品的部分。因为老爹从大概两三个礼拜前就开始一直跟大家讲农产品需要注意的地方。黄豆、小麦、玉米本身是有一个多方行情。那把这张图秀给大家看的原因，最主要大家看到图片中黄色的区域，这个黄色区域其实是热辐射的位置。那这个辐射通常会产生对流，这个对流产生之后，就会把北太平洋也不对？就是北极区的相对的冷空气往外带。那这往外带就会成为我们一般所讲的气旋。这个气旋出来就是冷空气，有点类似寒流南南下这种感觉。所以你看，相对的位置，寒流南下比较冷的地方，如果你把它对下来，刚好就是什么？刚好就是美国比较大的产区。那从十二月二十八开始到十二月三十到一月四号，这个就是我们下周的时间。下周的时间，这个冷空气是逐步的笼罩在北美的位置，也就会让黄豆、小麦、玉米的产区相对会受到寒害。虽然它不是主要的产产季时间，但是受到寒害势必会让接下来的供给有一定程度的影响。那这是北半球，这是北半球目前很冷的天气所可能会出现的情况，就是已经供给受到危害了。那南半球嘞？南半球我们看南美洲，巴西智巴西、智利、阿根廷这边，这边即将要面临旱灾，就是它干旱已经一阵子了，你知道吗？之前都已经非常属于不下一的状态，虽然接下来两天好像会下一点点雨，但是呢。接下来又会开始持续干旱，会让产品的良率持续的开始下降。那产品就是我们农产品的强率，谷物尤其是大豆，你可以看到原本的这种所谓的绿色，绿色就是良率非常高的东西，黄色就是比较差的位置。那你看到这个黄色区间在逐变扩大。良率的位置开始逐渐降低，品质好的开始降，代表你黄豆生产的整体品质是下降的，是不是供给量就开始减少？那甚至连土壤因为持续干占干燥的影响，这个位阶原本不好的土壤只有 10% 来到这个位阶变成 20%。那这种情形，你看土壤变差，产量又变少，是不是代表因为干旱的情况，供给会持续的收敛？那供给一直不管是北半球、南半球都受影响的话，那这样子对于黄豆、小麦、玉米，我们都认为还是相对多头的一个格局，大家都不可以持续的去做一个观察？那当然，老爹在这边就是给他的一个结论是：吃饱穿暖，因为吃饱穿暖就会连带的带动一个黄豆、小麦、玉米，甚至棉花的相对的影响性。那这个是大家过去比较少去关注的一些商品。那在这个位置，如果你能够抓到一波，其实我相信这波的涨势也会相对的，尤其是在黄豆的地方，因为黄豆目前涨势已经呈现。如果大家要进行操作的部分的话，可以持续关注老爹的整个在对于农产品的一个相对的看法。那这个部分也给大家做一个参考。那最后呢，当然啊，这、就是岁末年关嘛，当然讲就是跟大家。就是拜个早年，也就是预祝大家明年的交易都能够相对的顺遂。那以上就是我们今天的群益观点的部分。那谢谢大家，谢谢。